دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن خواهشمندیم برای تداوم برنامه های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید با درودی دوباره خدمت یکایی که شما خوبان و نازنینان سعید ببانی هستم در این روز جمعه ساعت پایانی برنامه های هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم امروز هم در حقیقت ازم به حضور شما که بیست و دوم دیما هست و برابر با دوازدهم ماه ژانویه چه با سرعت میگذره این ایام و خیلی سرعت زیاد شده به اندازه همین هوش مصنوعی سرعت افزوده شده سرعت عمر خیلی انگار که همین دیروز بود تو مملکت ما این روزها چه شوری برپا بود و بهار شعور به کناری رفته بود شعوری در کار نبود هنوزم یه جورایی ما این مشکل رو داریم شعور سریع فرا میگیرد و بله حکومت اسلامی میاد و ما دیگه هیچی دیگه و عجب داستانی بود هرچی بهش گفتی آقا یارو آخونده آخ مگه میشه گفت نه این فرق داره خب روزایی جمعه این ساعت میریم خدمت دوست بسیار خوب هممون آقای آلبرت بوتساز اجازه بده که از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنیم سلام کنیم به این بزرگوار و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه آقا سلام میکنم به شما با درود به شما و یکایی که بینندگان و شنوندگان تلویزیون میهنی میهن آخر هفته خوبی رو برای همگان در آمریکا، اروپا، سراسر سر دنیا به خصوص ایران عزیز هر جایی که صدای ما رو میشنون آرزو میکنم و یادتون نره که حتما این تلویزیون رو پشتیبانی بکنیم من خندم گرفت برای اون حرفی که شما زدین که گفتن اینا فرق میکنن این فرق میکنن درست گفتن کاملا درست گفتن خیلی فرق میکنن فقط اومده بودن که خاک ایران رو توبره بکنن از بین ببرن آینده ایران رو از بین ببرن و در واقع جوانان و کسانی که میتونن تصمیم گیرندگان و نمایندگان ایران در جامعه بین المللی باشن رو از بین ببرن کاملا درست گفتن متفاوت بودن چرا ما اون در اون زمان اون بینش و دانش رو نداشتیم من فکر میکنم باز برمیگرده به همون نقطه مذهب و اون جایی که گره کوری هست در فکر انسان های بسیار بسیار زیادی در این کاری خاکی بفرمید خب ارزم به حضورت که بزه بده که از داستان دیروز شروع کنیم که خیلی واقعی نزدیکه امریکا و انگلیس متفقن با پشتیبانی استرالیا و کانادا و ایتالیا بالاخره حمله کردن به یمن و چندین نختر و دیشب در یمن و پایگاه های موشکی حوسی ها رو در یمن کنفیکون کردن 
خیلی چیز غریبیه یعنی اینکه جمهوری اسلامی و حتی در عراق ما شاهدیم که نمیدونم کتاب حزب الله و هشت شعبی و اینها هم اعلام حمایت کردن امروز یه تظاهرات بزرگی رو نشون میداد و برای من خنددار بود کارهایی که اینها در ایران در گذشته انجام میدادن جمعیت رو میوردن تو خیابون و و شعار میدادن مرگ برام مرگ به انگلیس امروز دیگه توان چنین کاری در ایران نداره ولی به عکس این کار رو در مثلا عراق میتونه انجام بده در یمن شاهد بودیم که تظاهرات بزرگی رو برگزار کرده بودن و خب نشون میده که اینا اصلا در داخل ایران هیچ برنامه ندارن و کاملا پشتشون به مردمه یعنی با مردم و اینا هیچ کاری ندارن به کار اینکه وضع معیشت مردم چطوره وضع محیط زیستشون چطوره اینها ولی همه سرمایه رو بردن بیرون و اون عمق استراتژیشون رو دارن تقویت میکنه آیا چی دیدی این صحنه ها رو چی دیدی آیا واقعا قرب باره یه جنگ خواهد شد با جمهوری اسلامی صحنه چجوری داره پیش میره اینا یه کشتی رو هم در حقیقت دیروز مصادره کرده جمهوری اسلامی توی خلیج عمان به کشتی رو گفته به بهانه اینکه کشتی آمریکا کشتی ایران رو مصادره کرده و نفتش خالی کرده ایران هم این کشتی رو در آبهای بین‌المللی بوده وادار کرده که به سمت آبهای ایران بیاد و اونجا این کشتی رو مصادره کرده بریم سراغ حمله به حوسی ها بشتم ببینیم که شما این خبر رو چجوری دیدی چجوری تحلیل می‌کنی بفر بالاخره بعد از هشدارها و تهدیدهای آمریکا که از تقریبا دو هفته پیش شروع شده بود البته بگیم آمریکا و انگلستان و دلیل اینکه آمریکا و انگلستان در ردیف جلو بودن چون اون کشورهایی که شما اسم آوردین که استرالیا، نیوزیلند و بقیه اونها در رول پشتیبانی بودن نه قدرت دریایی دارن نه قدرت مانوری دارن و در واقع اکثر این حملات توسط نیروی دریایی آمریکا توسط کشتی هایی که در اون منطقه داره انجام شده دلیل ملحق شدن انگلستان هم با آمریکا اینه که کشور انگلستان یا بریتانیا دیگر جزو اون چیزی که ما به عنوان EU European Union میگیم نیستن بنابراین تحت تس... تحت تصمیم گیری های اتحادیه اروپا عمل نمیکنه و در واقع خب با دوست قدیمی خودشون دارن فعالیت میکنن در هر حال اتفاقی که دیروز بعد از ظهر افتاد آمریکا دید که دیگه جایی براش بیشتر از اون تهدیدها نمونده و باید جوابی رو به حوسی ها بده این مسئله در واقع این حمله بس چند هفته پیش انجام میشد چون به جایی کشیده شد که حمله مستقیم چند روز پیش حوسی ها که نتونستن کشتی رو بزنن که در واقع قبلا اگر پهباد میفرستادن یا حملات دیگری رو میکردن دفعه حمله مستقیم بود به کشتی تجارتی و آمریکا هشدار رو داد این حمله انجام شد بندر هدیده رو زدن سنعا که مرکز 
حوسی هاست تمرکز حوسی ها زدن و تعداد زیادی از در واقع مراکز فرماندهی حوسی ها و اینطوری که پنتاگون اعلام میکنه دستگاه نظامی آمریکا اعلام میکنه ما مراکز پرتاب موشک و مراکز نظامی رو زدیم حالا یه اکسای هم یه فیلم هم پخش شده که بله این انفجارات صورت گرفته چقدر این حملات مؤثر خواهد بود آیا قبل از اون اطلاعاتی داده نشده که خب این موشک رو فیلن جمع جور کنین جای دیگه بذارین ما سکوها رو میزنیم معلوم نیست به نظر من ایالات متحده آمریکا زیاد سر این مسئله ایستاد اونم به خاطر اینه که منظورم تأخیر در حمله نظامی به حوسی هاست اونم به خاطر درخواست عربستان سعودی بود چون من به این مسئله قبلا اشاره کردم که عربستان سعودی هنوز سل قرار, قرار داد و سل رو با حوسی ها امضا نکرد بنابراین این حمله انجام شد چقدر موفق دمیز خواهد بود من فکر میکنم حوسی ها تهدید کردن که ما حملاتمون متوقف نخواهد شد و خواهیم زد باور من بر اینه که نیروی هوایی و نظامی عربستان سعودی امروز به طور آماده باش کامل هست امکان حمله حوسی ها به عربستان هست و بقیه کشورها و اگه بخوایم وارد جزئیات دو تا نکته بشیم که یک سیاست نیابتی جمهوری اسلامی از طرف حزب الله حوسی ها و حماس چی هست در خیلی خلاصه من میتونم بگم که سیاست جمهوری اسلامی اتاق فکری جمهوری اسلامی از این قدرت های حوسی برای کنترل کشورهای عربی بدون سقوط بدون اینکه رژیم ها سقوط بکنن شما توجه بفرمایید حماس رو بذارید کنار چون حماس یک نیروی بود در یک نیروی سنی بود در یک منطقه سنی یا کشور سنی ولی حزب الله اینطور نیست حزب الله یک قدرت شیعه است در یک کشور یک سنی مسیحیه حوسی ها در یک کشور تجزیه شده جنگ زده دائمی دارن خود نشون میدن و قسمتی از این کشور و قسمتی از یمن رو در اختیار دارن بنابراین هدف های جمهوری اسلامی برای تنش بیشتر در منطقه است و اگر این سال پیش بیاد که آیا این جنگ جمهوری اسلامی با آمریکاست من جواب میدم بله جنگ جمهوری اسلامی و اسرائیل در غزه شروع شد و ادامه داره اما جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا از الان شروع شده این جنگی که با اشاره به اون سیاست نیابتی جمهوری اسلامی میبینیم که جمهوری اسلامی میخواد با آمریکا درگیر بشه ولی به طور غیر مستقیم و از این قدرت های نیابتی استفاده میکنه که اگر بخوایم برگردیم به هشتول شعبی ها و حملاتی که به نیرهای آمریکایی در داخل عراق میکنن و حملات مستقیمی که داخل عراق صورت میگیره از طرف نیروهای آمریکایی تمامی اینها نشانگر یک مسئله است اگر پشتیبانی جمهوری اسلامی از حوسی ها نباشه که در داخل یمن موشک های بالستیک موشک های بالستیک با اون راکت هایی که تماس پرتاب میکنه فرق میکنه پهبادها ممکنه در اونجا داره تولید میشه قسمتش در اونجا اسمبل میشه سوار میشه ولی این موشکهای بالستیک موشکهای 100 دلاری یا 1000 دلاری نیستن موشکهایی هستن که باید ساخته باشن در واقع 
قدرت نقطه زنی دارن میتونن بسیار خطرناک باشن برای همین هم است که ایالات متحده آمریکا شاید در این حمله که به روسیه کرد قدری نمیخوام بگم مردد ولی قدری طول دادن شاید برای دفاع از برای پیاده کردن سیستم‌های دفاعی بیشتر خودشون در عربستان سعودی در امارات و حتی در دریای سرخ بنابراین حوثی‌ها به یک نکته کاملا مشرف هستن و متوجه میشن که تونستند با این حملات اقتصاد بین المللی رو تحت تاثیر قرار بدن امروز کالاهایی که از آسیا به اروپا میخواد بره در واقع بین 40 تا 45 روز تاخیر ایجاد میکنه کارخانه تسلا متوقف کرده تولید ماشین خودش رو در آلمان کارخانه ولوو که در واقع اون هم در اروپا فعالیت میکنه چون نمیتونسته یا تاخیر در دریافت قسمت های از ماشین ها شده که از چین و بقیه کشورها میاد تاخیر ایجاد کرده من فقط دو قسمت رو دارم میگم اونم به خاطر اینکه امروز این این دو کشور این دو قسمت در واقع صنعتی نشان دهنده اون جهشی است که ما از روی ماشین های گازی بنزینی داریم میکنیم به طرف ماشین های باتری و اگه بخوایم وارد جزئیات بیشتری بشیم عربستان سعودی با دیدی که داره قیمت نفت رو پایین آورده چون میدونه که در واقع نه تنها اقتصاد آمریکا بلکه اقتصاد جهانی نمیخوام بگم تحت تاثیر مسئله حوثی‌ها قرار میگیره ولی این مسئله تکون دادن در اینجا متفاوته وقتی این سوال پیش میاد که آیا آخوندها رسما اعلام جنگ دادن به ایالات متحده آمریکا بله رسما جنگ اعلان جنگ شده من یه نکته تاریخی رو میخوام اینجا توضیح بدم نکته تاریخی اینه که در دریای سرخ در همین ردسی که داریم صحبت شو میکنیم که <تصفح> کانال سوئز به اونجا باز میشه و بندر ایلات اسرائیل هم به اونجا باز میشه و این میاد به دهانی بابل مندر میرسه و وارد دریای عمان و بقیه میشه تا حالا دو دو تا جنگ اونجا صورت گرفته جنگ 1956 اسرائیل و مصر ببخشید بریتانیا اسرائیل فرانسه و مصر و جنگ 1967 فراموش نکنیم که جنگ 1967 بسته شدن تنگه تیران بود که در واقع قدری بالاتر قرار داره پس بنابراین اونجا دو جنگ انجام شده میتونه جنگ دیگری هم جنگ طولانی تر از این حملات یعنی قصد آمریکا با این حمله فرستادن پیام بوده پیام قبلا به طریق هشدار آمیزانه تحویل حوسی ها شده ولی حوسی ها از اونجایی که تمام پول و قدرت نظامی خودشون از جمهوری اسلامی میگیرن تحت تاثیر این مسئله قرار نمیدن در کنار همین مسئله در کنار همین حمله آمریکا که من امیدوارم این حمله موفقیت‌آمیزی بوده امیدوارم که کسی این حمله رو رو نهده بوده که اینها مشکاشون رو قایم بکنن و امیدوارم که حوسی ها از این مسئله بترسن ولی باور تحلیلی من اینه که خیر حوسی ها حملات بیشتری رو خواهند کرد و آمریکا مجبور مجددا این حمله رو جواب بده آمریکا و جمهوری اسلامی در یک جا قرار گرفتن امروز همونطوری که جمهوری اسلامی باید نشون بده به گروه های نیابتی خودش و اون سیاست خودش رو در داخل خاورمیانه اهداف استراتژیک جمهوری اسلامی رو در داخل خاورمیانه در داخل منطقه نشون بده که بله ما دفاع میکنیم از گروه های نیابتی آمریکا هم باید به متحدان خودش نشون بده منظورم عربستان سعودی امارات و بقیه که بله ما اگه مسئله امنیت کشتیرانی و تجارت آزاد دریایی به خطر بیفته حمله خواهیم کرد ولی 
عکس عمل آمریکا رو دیدیم عکس عمل جمهوری اسلامی چی بود قبل از این حمله دو روز قبل جمهوری اسلامی از طریق نیروی دریایی نظامی خودش این دفعه این دفعه یه سپاه پاسداران و نوباش ارازل نبودن ولی گفته که خودشون دارن میکن یک کشتی رو در داخل دره آمان میدوزدن کشتی رو به تصرف در میدن کشتی نفکش بوده این کشتی نفکش از اراق نفت اراق رو داشته با ترکیه داستان این کشتی بسیار جالبه این کشتی نفتی همون کشتی نفتیه که در دو سال پیش توسط آمریکا توقیف شد و کاپیتان این کشتی اعتراف کرد که نفت جمهوری اسلامی رو با وجود مسئله تحریمات داشته هم کرده آمریکا این کشتی رو توقیف کرد اونو به یکی از بنادر خودش در ایالت تکساس در آمریکا در جنوب آمریکا آورد و دولت فدرال آمریکا از طریق دادگاه حکمی رو گرفت که نفت این کشتی رو فروختند و به اون بودجه که حالا نگه داشتن بابت کسانی که از جمهوری اسلامی شکایت دارن پولش رو ریختن اونجا جمهوری اسلامی این مسئله رو طرفی کرده و همون کشتی رو گرفته و گفته که اگه شما کشتی رو بایی کردین ما هم میتونیم این کار رو انجام بدیم چرا جمهوری اسلامی در این مقطع زمانی این مقطع زمانی منظورم با در نظر گرفتن جنگ غزه جنگ اسرائیل و حماس با وجود اینکه امروز آمریکا تونست الله رو متوقف بکنه یا جمهوری اسلامی رو متوقف بکنه که به اسرائیل هم نکنه ولی اسرائیل میخواد به حزب الله حمله بکنه من در هفته پیشم گفتم اگر حزب الله عقب نشینی نکنه برای 20 چند کیلومتر به مرز در واقع رودخانه لیسنی اسرائیل به حزب الله حمله خواهد کرد و من فکر میکنم که حداقل این حمله آمریکا به حوسی ها شاید برای اسرائیل یک جاده ای رو باز بکنه که راحت تر بتونن به حزب الله حمله بکنن با در نظر گرفتن اینکه در ظرف دو یا سه روز دستگاه های اطلاعاتی اسرائیل دو تا از شخصیت های بزرگ حزب الله و حماس رو در داخل لبنان در بیروت ترور کردن در جایی که حزب الله اظهار قدرت میکنه نفر آخری رو که اسرائیلیا در دو روز پیش ترور کردن در واقع رئیس گروه رزوان هست این گروه به اصطلاح جنگی هزبالاست در هر حال امروز اگه برگردیم به منطقه نگاه بکنیم به حمله آمریکا به حملات حوسی ها و نگاه بکنیم به کشتی روبایی جنبوری اسلامی جنبوری اسلامی غیر از اون مسئله که داره غیر از اون اشکالی که با ایالت متحده داره من فکر میکنم که هنوز هم ایالت متحده آمریکا روش سیاسیش نسبت به جمهوری اسلامی مذاکرات 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 جمهوری اسلامی از این مسئله آگاهی داره میدونه که اکسال عمل آمریکا آنچنانی نخواهد بود برای همینه که من جای شکی گذاشتم که این حملات در حوسی ها بتونه جلی اونها رو بگیره و در واقع بازدارندگی نیروی نظامی و قدرت نظامی آمریکا رو نشون بده من هنوز این بازدارندگی رو ندیدم برای اینکه اگر واقعا بازدارندگی اونجا وجود داشت 
پنج هزار نیروی آمریکایی که در داخل عراق هستند هزار نفر نیروی آمریکایی که در سوریه هستند نزدیک دو هزار نفر تفنگداران جنگی دریایی آمریکا که در اردن هستند نزدیک پنج هزار نفر نیروی نظامی تفنگداران دریایی آمریکا در روی کشتی ایزنهاور هستند که در دریای سرخ قرار داره و به اضافه تمام کشتی های جنگی و هواپیماهای جنگی که 300 400 هواپیماهای F35 و هواپیمای به 52 و بقیه میتونه به فاصله 8 تا 10 ساعت از آلمان برسه به اون منطقه پس چرا تا حالا اون قدرت بازدارندی که وجود داشته چرا جمهوری اسلامی این رو نمیبینه و این گروه ها و اون سیاست نیابتی جمهوری اسلامی که من اشاره کردم چرا انجام نمیشه باور من بر اینه که امروز هم جمهوری اسلامی در پی سریع کردن و اتمی نظامی شدن برنامه اتمی خودشه و تمامی این تنش ها رو برای اینکه فشار اصلی رو در منطقه به روی آمریکا و اسرائیل بیاره من اشاره کردم قبلا به این مسئله که امروز جنبوری اسلامی با نگه داشتن گروه هشتل شعبی در این طرف عربستان در غرب عربستان و گروه حوسی ها در جنوب شرقی عربستان عربستان سعودی رو محاصره کرد اون هم یکی از دلیل های مهم بود که عربستان به طور مکرر از آمریکا درخواست میکرد که به حوسی ها هم نکنه از طرف دیگر میبینیم که در مرز شمالی اسرائیل و مرز جنوبی اسرائیل دو دشمن تروریستی الله و حماس وجود دارند خب هر دو اینها باز دارن با جمهوری اسلامی از جمهوری اسلامی کمک و پول گرفتن در ویدیوهایی که در از طرف رادیو تلویزیون تلویزیون اسرائیل پخش شده بود کارخونه های موشکسازی رو در زیر زمین نشون دادن یعنی در تونل ها نشون دادن که اینها دارن موشک های منظورم حماسه بلند پرواز رو در اونجا تولید میکردن بنابراین برنامه های جمهوری اسرائیل برای درگیری با اسرائیل غیر مستقیم جنگ غزه رو مجددا تکرار میکنم جنگ جمهوری اسلامی و اسرائیل و این مسئله حوسی ها با آمریکا و مسئله بنابرای جنگ جمهوری اسلامی و آمریکاست. بنابراین اگر اینو بخوایم جنبندی بکنیم با کشتی رو بایی که کردن و قدرتی که خواستن در منطقه نشون بدن که بله ما کشتی رو میدازیم اون کشتی که نفت ما رو دوزیدن ما اینو میاریم همون کشتی رو همون کشتی رو میاریم در داخل و این قدرت ماست بنابراین آیا جمهوری اسلامی با ایالات متحده رو اینا رو در رو با همدیگه میتونن به طور مستقیم انجام بشن من فکر میکنم آمریکا چاره نداره که گوشمالی به جمهوری اسلامی بده 1983 برمیگردیم زمان پرزیدنت ریگن زمانی که هزبالایی ها حمله کردن به پایگاه نیروهای دریایی توفنگداران دریایی آمریکا در بیروت و دیدیم که 240 نفر از توفنگداران دریایی آمریکا رو کشتن خب بعد از اون وقتی که جمهوری اسلامی برای کشتیرانی نفتی و اقتصاد آزاد داشت اونجا به تهدید میکرد ریگان دستور داد که چند تا از کشتی های جمهوری اسلامی رو نیروی دریایی رو زدن و جزایر تند و کوچک و تند و بزرگ رو بمباران کردن و پایگاه ها یا کشتی های که در اونجا بود یا هر چیزی که بود از بین بردن خب اون یک درگیری مستقیم بود من این نکته رو بعد یادآوری بکنم امروز حوسی ها دریای سرخ رو از نقطه نظر کشتیرانی کشتیرانی آزاد و اقتصاد آزاد دارن مورد خطر انجام میدن جمهوری اسلامی کشتی رو بایی میکنه که این دنباله اون مناقشه درازمدت با آمریکاست سر مسئله نفت ولی در این حال عملی که جمهوری اسلامی در دریای عمان میکنه 
داره اقتصاد آزاد کشتیرانی های نفتکش رو چون مثلا نفتکش هست نفت هست که انرژی هست که از اونجا میاد بیرون در یک آبراه مهم دیگه داره مورد تنش قرار میده و این مسئله در جایی که من فکر میکنم آمریکا مجبور خواهد شد درگیری مستقیم نه حمله به خاک ایران رو خیر ولی فکر میکنم کشتی هایی که در دریای سرخ و در خلیج فارس و در دریای عمان منظورم کشتی های جنبوری اسلامی آی ببانی اطلاعاتی رو که حوسی ها میگیرن و به کشتی های دیگه حمله میکنن و اون مشک ها رو میپرنن از طرف کشتی های انجام میشه دو کشتی جنبوری اسلامی نیروی دریای جنبوری اسلامی که در دریای سرخ وجود داره و در اونجا میگه الان کدام کشتی داره میاد چون حوسی ها که این دستگاه و سیستم رو ندارن که بتونن بدونن چه کشتی در چه زمانی میاد بره پس برای احتیاج به یک اطلاعات بیشتر دارن این اطلاعات از طریق گروه سپاه پاسداران به این کشتی ها داده میشه و اونها اون اطلاعات رو میدن به حوسی ها در داخل صنعا و نیروهای قدس در اونجا هستن و اونا کسایی هستن که موشک ها رو هم با همکاری با حوسی ها دارن پرتاب میکنن بنابراین رد پای جنبوری اسلامی من به مسئله اتمی هم اشاره کردم رد پای جنبوری اسلامی در اینجا کاملا وجود داره دیده میشه آیا آمریکا مستقیما با سپاه پاسداران یا جنبوری اسلامی درگیر خواهد شد من شانسش رو خیلی کم میبینم به نظر من درگیری مستقیم بر طبق اون صحبتهایی که من همیشه کردم در اینجا و در برنامه دیگر راه مبارزه با جنبوری اسلامی پنج راه بوده یک مذاکرات دو تحریمات سه عملیات خرابکارانه در داخل جنبوری اسلامی کشتار دانشمندان و و و و خرابکاری در داخل سیستم اتمی جنبوری اسلامی شماره چهار حمله نظامی و شماره پنج تغییر رژیمه کدام یکی از اینها رو آمریکا میخواد دنبال بکنه باور من بر اینه که این رئیس جنبور آمریکا با انتخابات پیش روی که در آمریکا داره دنبال تغییر رژیم حداقل در امسال نیستن و برای همینه که جمهوری اسلامی تونسته تا الان این مسئله رو ادامه بده و تنش رو در خاورمیانه در داخل منطقه تا اونجا که میتونه کنترل بکنه بالا برده ولی من بر این باورم که اسرائیل باید به حزب الله حمله بکنه اسرائیل باید حزب الله رو در اونجا مورد حمله قرار بده و اون به این دلیله که بازوهای این اختاپوس که از تهران داره هدایت میشه باید یک به یک از بین بره من فکر میکنم که بر طبق گفته هایی که یا اتفاقاتی که داره پیش میاد که این نکته آخره که میخوام بگم تمامی این اتفاقات افتاد حمله به حوسی ها رو بودن این کشتی نفتی و بقیه زمانی که آقای بلینکین وزیر امور خارجه آمریکا اومده بود مسئله خاورمیانه رو و آینده غزه رو بعد از این جنگ تعیین بکنه که میبینیم زمانی که وارد خاورمیانه میشه تنش دیگری سوال دیپلماتیک و نظامی دیگری برای آمریکا پیش اومده که آیا با حوسی ها و جمهوری اسلامی چه بکنه؟ بفرم میدونی که امروز میگه که جمهوری اسلامی یک کشتی جاسوسیه که سالهاست توی دریای سرخ نگه داشته بوده تا رفت آمدها رو کنترل بکنه قبل از این حملات 
از دریای سرخ خارج کرده ولی این داستان کشتی رواییشون خیلی جالبه که کشتی رو که تو آب بین الملل بوده کشیدن اوردن توی آبهای ایران و بعد اونجا گفتن که بله اینو ما به تلافی این که آمریکایی‌ها کشتی ایرانی رو مصادره کردن میدونی که این کشتی رو بردن به تگزاس و اونجا نفتش رو تخلیه کردن بعد کشتی رو رها کردن ایران هم میگه حالا ما میخوایم به تلافی همین کار رو انجام بدیم این همون کشتی بود آقا این همون کشتی, این کشتی... این همون کشتی که آمریکا یا نفت رو گرفتن بردن اونجا این همون کشتی که خود جمهور اسلامی مجاهد همین رو میکنم حالا میگه من به تلافی اون کشتی رو دوباره گرفتم و حالا میخوام نفتش رو تخلیه بکنم اما در اینجا یه چیزی که واقعا جالبه و نشون میده که دستگاه های اطلاعاتی چه نقشی در این جنگ ها دارن حملات پیاپی اسرائیل به فرماندهان ارشد هم در عراق هم در لبنان و تاکنون میگه چند صد تا از همین فرماندهان حماسی رو در حقیقت ناکار کرده آیا احتمال اینکه واقعا اینا وارد جنگ بشن وجود داره چون خیلی از عراق هم دارن بر علیه آمریکایی‌ها در حقیقت حملات رزیلانه انجام میدن یعنی میشه نگاه کرد که آیا واقعا یه جنگ همگیری در حین اینکه در سکوت خبری هست یه جنگ همگیری ناگهان یه جرقه بزنه آغاز بشه چجوری میبینی این واقعا این ماجرا رو هر جنگی باید یه استراتژی داشته باشه زمانی که من قاطرم از جنگ گلف اول و گلف دوم انجام شد وقتی که نیروهای آمریکایی برای دفعه اول رفتن کویت رو نجات دادن و دفعه دوم اومدن عراق رو در واقع تغییر رژیم دادن در دور اول جنرال کولین پاول که یک دو سال پیش فوت کردن یک سوالی رو از رئیس جمهور وقت اون زمان که پرزیدنت بوش بود انجام داد گفت وظیفه ما چیه در اینجا شما چیکار میخواین ما براتون ما نظامی ها در اینجا انجام بدیم این استراتژی جنگ بود ما تا ایشون خاص به زمان به زبان سیاسی این صحبت رو بکنه بنابراین هر جنگ یک استراتژی داره و آمریکا هم یک استراتژی امروز در داخل منطقه داره استراتژی آمریکا همونطور که من گفتم همیشه مذاکرات 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 با جمهوری اسلامی و در واقع جلوگیری از گسترش جنگ خب دیدیم که آمریکا زمانی که کشتی های جنگی بزرگترین رزنابای خودش رو فرستاد به دریای مدیسرانه برای این بود که مطمئن باشه که الله حمله نمیکنه. امروز مسئله برگشته امروز مسئله تغییر کرده امروز باید موازه به اسرائیل باشن که نخواد به الله حمله بکنه از نقطه نظر این که آیا این درگیری های کوتاه مدت یا درگیری هایی که یک بزرگترین ارتش نظامی دنیا قدرتشو داره آیا گروه های هشتل شعبی و گروه حوسی ها این آمادگی رو دارند این قدرت نظامی این تکتیک نظامی این استراتژی نظامی رو دارند که با آمریکا درگیر باشن جواب خیر 
اشکالی که پیش اومده اینجا وقتی من راجع به استراتژی صحبت میکنم اینه که حتی اسرائیل اسرائیل و آمریکا قدرت بازدارندگی خودشون رو تا اندازه ای از دست دادن امروز وقتی جنگ اسرائیل و حماس رو نگاه میکنیم در غزه متوجه یک مسئله میشیم که اسرائیل میخواد اون قدرت بازدارندگی خودشون دیترنت پاور برگردونه خب حالا بعد ببینیم برمیگرده یا نه آمریکا هم میخواد اون قدرت بازدارندگی خودش رو در منطقه ایجاد بکنه حمله به حوسی ها یکی از این مسئله بود رو بودن اون کشتی نفتی آقای ببانی اصلا اهمیتی نداره این کشتی تا اونجا که خبرها میاد یه مقداریش اونرشیب صاحباش مال کشور عمان هستن ولی خب در یونان رجیستر شده با عنوان کشتی یونانی بوده در آتن بوده و و و و اهمیتی نداره این مسئله حالا اون نفت مال عراق بوده به ترکیه نرسیده دو کشور همسایه و برادر حالا شکل قمر نکردن از اینکه این کشت رو در دره عمان برگردن مثلا به یکی از اون جزایری که تونستن کنترلش بکنن ولی نکته مهمتر اینه که من وقتی راجع به اون سیاست جمهوری اسلامی در رابطه با گروه های نیابتی تا چه اندازه جمهوری اسلامی میخواد و میتونه از این استفاده بکنه من خیلی کوتاه بگم همونطوری که جمهوری اسلامی صاحب سپاه پاسداران یا ارتش صاحب نیروی هوایی نیستند و دارند هی روسیه رو خواهش و تمنا میکنن که هواپیمای سخوای 35 رو به جنبوری اسلامی بده یا سیستم دفاعی S400 رو به جنبوری اسلامی بده جنبوری اسلامی میدونه سپاه پاسداران میدونه که هیچ نوع سیستم دفاعی در مقابل نفوذ هواپیمای F35 اسرائیل یا آمریکا یا هواپیمای رپتر 22 آمریکا که سرعت و قدرت نظامی دارن و تنها در آمریکا این هواپیماها مورد استفاده قرار میگیره و حتی بزرگترین متحد آمریکا اسرائیل باشه این هواپیما ها رو نداره بنابراین اون قدرت بازدارندگی وجود داره مونتا آیا میخوان اون قدرت بازدارندگی رو نشون بدن یا نه اون قدرت بازدارندگی که جواب شما رو میده که آیا جنگ بزرگتری شروع میشه یا نه به نظر من در حال حاضر سفرها یا پنجمین سفر آقای بلینکین بخاورمیانه یک نکته رو داره نشون میده و اون اینه که ایالات متحده آمریکا حالا در هفته آینده که یا ده روز دیگه شروع میشه انتخابات مقدماتی آمریکا من فکر نمی کنم که قصد پرزیدنت بایدن این باشه که بخواد درگیری با جمهوری اسلامی داشت باشه و جمهوری اسلامی هم این قدرت رو نداره و گروه های نیابتی هم این قدرت رو ندارن هماس تونست به اسرائیل هم بکنه یک دفعه تونست 1200 نفر اسرائیل رو بکشه یک دفعه تونست و زنان بچه ها رو تجاوز بکنه تونست دیویست دیویست چهل نفر رو بدازده برای برای یک دفعه اونها قادر نخواهند بود این کار رو مجددن انجام بدن برای اینکه اسرائیلی ها متوجه مسئله شدن همینطورم در این قسمت از منطقه وجود داره که برداشت جمهوری اسلامی بوده که آمریکا میخواد از منطقه بره بیرون آمریکا نمیتونه از خاورمیانه بره بیرون اگر خاورمیانه با آمریکا اگر آمریکا با خاورمیانه کاری نداره خاورمیانه با آمریکا کار داره بنابراین نمیتونن اون منطقه به هم میریزه اون سیاست در واقع جنبوری اسلامی که سیاست جنگ غیر مستقیم بنابراین امروز در این شکل و فرمی که اینجا نشستیم با این اتفاقاتی که افتاده من فکر میکنم که 
حوسی ها فعلا سر جای خودشون خواهند نشست چون حمله بعدی حمله بعدی به حوسی ها بسیار خطرناکتر خواهد بود در داخل عراق خیر اسرائیل هم که اون طرف داره حماس رو تیکر میکنه خدمت حماس داره میرسه بنابراین من فکر میکنم سیاست کلی آمریکا اجرا شده و دیپلماسی همراه با نشون دادن قدرت نظامی داره جواب رو میده و جنگ بیشتر از اینها به نظر من گسترش پیدا نخواهد کرد مگر اینکه یکی از طرفین دوچار یک اشتباه کوچکی بشن که البته در سیاستش وقت نمیگیم هرگز میگیم احتمالا بفهم ناره دیگه همینه ولی بریم سراغ لاهه و دادگاهی من شما رو بابا درست بریم سراغ لاهه و دادگاهی که تشهیر شده تحت عنوان جنایت علیه بشریت نسل کشی اتحاماتی که به اسرائیلی زدن دیروز این دادگاه تشکیل شد و آفریقای جنوبی در حقیقت شاکیه و علیه اسرائیل شکایت کرده میخوام نگاه شما رو به این دادگاه ببینیم بفهم International Court of Justice دادگاه بین المللیه که قسم این دادگاه ICG در واقع قسمتی از سازمان ملل متحده و بازوی قضایی سازمان ملل متحده دادگاه بین المللیه و این دادگاه بین المللی از نقطه نظر من توسط گروه های چپ افراطی دنیا گروه های چپ افراطی بنامللی کنترل میشه و اعضای اصلی این دادگاه کشورهایی هستند که الان بهشون راجبش براتون توضیح میدم این دادگاه قدرت اجرایی نداره و تنها مسئله که میتونه انجام بده میگیم recommendation یعنی یک چیزی رو پیشنهاد میکنه به سازمان ملل و سازمان ملل میتونه اینو بیاره به مجمع عمومی و در مجمع عمومی رأیگیری بشه که خب میدونیم که اگر مسئله باشه که بخوان اسرائیل رو محکوم بکنن خب آمریکا اون رو وتو خواهد کرد حالا اگر کشورهای دیگه وتو نکنه اما چرا من گفتم این دادگاه از طریق گروه های چپ بین المللی داره کنترل میشه خب همونطوری که در مسئله حمله حماس به غزه هنوز این دادگاه حماس رو محکوم نکرده و در واقع وقتی آفریقای جنوبی این شکایت نامه میاره حماس برای آفریقای جنوبی یک نامه تشکرآمیز میفرسته که ما خیلی تشکر زیاد داریم از اینکه شما این مسئله رو انجام دادید شکایت نامه به عنوان نسل کشی عمدی برای اسرائیل شکایت شده نماینده هم از اسرائیل میتونه به اونجا بره که دیروز اون نماینده که یکی از قضات بازنشسته بزرگ اسرائیل هست که ایشون هم خودش از گروه های همون چپی ها هستن در اونجا رفتن و سیستم برای قراره که برای هر کسی که شکایت میشه اون کشور میتونه یک قاضی رو در واقع به اونجا بفرسته که اون هم نظریه یا برای رد یا قبل اون مسئله بده که خب از اسرائیل هم یک, مس... یک نماینده رفته اونجا کشور آفریقای جنوبی با تمام ثروت بیکرانی که از نقطه نظر معادن اورانیوم طلا الماس و بقیه معادن داره یکی از ضعیفترین یکی از در واقع 
فقیرترین کشورهای آفریقاستان به خاطر اینکه رهبران این کشور رهبران فاسدی هستند و با وجود اینکه نلسون مندلای کبیر جنگید برای آفریقا که بتونه برای آفریقای جنوبی که بتونه این کشور رو از بند سفیدپوستان آزاد بکنه که کرد امروز سفیدپوستانی که در داخل آفریقا موندن که به نظر من خیلی بی اهمیت هستن در اونجا دیگه قدرتی ندارن و اونها در واقع اقلیت هستن ولی آفریقای جنوبی که من فکر میکنم یه مقداری باج داره میگیره از اون مسئله جنبوری اسلامی باج داره میگیره از روسیه باج داره میگیره از چین به اضافه این که ایشون ق... کشور آفریقای جنوبی قسمتی از اون میخواد سیستم بریکس باشه میخواد یک بازی کنه بین المللی باشه ولی نمیخواد یک بازی کنه بین المللی با کشورهای جهان اول باشه جهان اول منظورم آمریکا و کشورهای اروپایی هستن و امروز چین با اون مسئله گلوبال ساوث دنیای جنوبی که ما قبلا به این گفتیم جهان سوم امروز آفریقای جنوبی با اون محور چین و روسیه و در واقع جنبوری اسلامی و بقیه کشورهای بدبخت و بیچاره اروپا هم محور شدن و چند تا کشور در آمریکای جنوبی اگر این نسل کشی عمدی بود چرا این دادگاه هیچ وقت راجب حمله حماس به اسرائیل و اون 47 دقیقه ویدیویی که از حماسی ها گرفتن و داره تجاوزات رو نشون میده به زنان اسرائیلی که بچه های اسرائیل رو در کوره گذاشتن و سوزوندن چرا جبون صحبت نمیکنه چطور ممکنه یک جنگ نسل کشی عمدی باشه جز اینکه آفریقای جنوبی اون باجی که میخواست اون رهبرانش گرفتن رشوهخوارانی که اومدن این پولها رو گرفتن و میخوان اسرائیل رو محکوم بکنن برای اینکه دل اون اعراب افراطی و اعراب جهادی و سنی های جهادی رو خوش بکنن آفریقای جنوبی در سال 1994 کجا بود که یک میلیون آفریقایی رو در رواندا کشتن اون نسل کشی بود اون نسل کشی بود که یک میلیون نفر آفریقا رو در 1994 کشتن گروههایی که مخالف یکدیگه بودند آفریقای جنوبی کجا بود که در زمان جنگ بوزنیا و هرسگوین که مسلمانان رو در داخل بوزنیا و سرویها یعنی اروپایی های تحت کنترل روسا آمدن مسلمانان رو کشتن آفریقای جنوبی کجا بود که اون نسل کشی آمده رو ببینه پس بنابراین من با در نظر گرفتن اینکه نگاهی داشته باشیم به مسئله کنترل این دادگاه توسط گروه های چپی افراطی بینالمللی و کشورهای که مطرح نیستند آفریقای جنوبی اشاره کردم با این همه ثروتی که داره مطرح نیستند این کشورها و میخوان جایگاهی برای خودشون داشته باشن به نظر من مسئله مهمی خواهد نخواهد بود حتی اگر این دادگاه که به نظر من به نفع آفریقای جنوبی رأی خواهد داد چرا اسرائیل تصمیم گرفت که دفاع بکنه خاص دفتر نخست وزیری اسرائیل بوده که این مسئله مورد چالش قرار بگیره و در واقع من فکر میکنم که اسرائیل هم یک پرونده بر علیه آفریقای جنوبی و بر علیه حماس به دادگاه بین‌المللی خواهد آورد به همین دادگاهی که در واقع آمده که باز هم نتیجه نخواهد گرفت بنابراین با تمامی نظریاتی که نسبت به این برنامه داره داده میشه من فکر میکنم دلیل اینکه این مسئله 
پرونده علیه اسرائیل در این دادگاه مطرح شد که به خاص آفریقای جنوبی بود چنین چیزی صورت نگرفته آیا شما شواهدی دارین یا فقط یک جمله است که ایجاد شده یک جمله است که در واقع داره شکل میگیره که نسل کشی عمدی در کجا این نسل کشی انجام شده جنگیه که حمله حماس اکسال عمل اسرائیل رو پیش آورده حمله حماس اسرائیل رو به اینجا کشونده بله میدونیم که نزدیک 23 هزار نفر در قضه کشه شدن که تخمین دستگاه های اطلاعاتی اسرائیل اینه که بیشتر از 12 هزار تا 15 هزار نفر از اینها نیروهای حماسی بودند یعنی سربازان حماس بودند که کشته شدند و قصد اسرائیل هم در اینجا همینه که نیروی نظامی حماس رو که بالغ بر 25 هزار نفر هست در واقع بتونه نیمی از اون رو از بین ببره که من فکر کنم در حال حاضر به اون نتیجه گیری رسیدن بنابراین این دادگاه جایی رو نداره ارزش بینامللی هم نداره آفریقای جنوبی کشور به نظر من رهبرانش نه مردمش این مشکادم خودفروختهی هستن که خودشون رو تسلیم مقاصد چپ افراطی بنومللی کردن و این مسائلی که داریم میبینیم خب تظاهرات رو دیدیم نمیدونم از رودخانه تا دریا رو دیدیم که 90 درصد اونها نمیدونم کدام رودخانه و کدام دریا هست بنابراین احساسات ضد یهودی و ضد اسرائیلی متوقف نخواهد شد من در یک برنامه راجبه این احساسات صحبت خواهم کرد که به نظر من اون چیزی که در یک مقطع زمانی با عنوان احساسات یهود ستیزی بود که آلمان نازی در اروپا پیاده کرد امروز تبدیل شده به احساسات ضد اسرائیلی و ضد یهودی که در دنیای عرب و در دنیای اسلام داره پیشرفت میکنه بفرمایید ممنون ارزم به حضورت که یک داستانی که اتفاق افتاده و برای منم جالب بود تو این بخش کشتی دوزی یادم رفت که بگم حوسی های کشتی روسی رو با موشک زدن و اینم از اتفاقات عجیب و غریبه آیا عمدی در کار بوده سهون این اتفاق افتاده حالا روسیه باید ببینیم که چه اکسل عملی در این زمینه نشون خواهد داد اینم دلم خواست که بگم اگه مطلبی هست بفرمایید تا اگر نه وارد بحث دیگه بشیم آقای ببانی اشکالی که در اینجا وجود داره در بین این کشتی ها اطلاعات که به دست میارن به خاطر اینه که خیلی از این کشتی ها با پرچم یک کشورهای مستقلی میان میرن بعد این کشتی ها به اسم یک شرکت هایی در جای دیگه ثبت میشن ولی صاحبانشون ممکنه کشورهای دیگه باشن آیا این مسئله به نظر من عمدی نبوده اشتباها صورت گرفته یا اینکه حوسی ها خواستن بگن که ما فرقی بین کشتی های آمریکایی و انگلیسی و نمیدونم کشور دیگه نداریم ما روسی ها را میزنیم که به نظر من این هم قسمتی از بازی اطلاعاتی جنبوری اسلامی بفرم آمه فکر کردم بلند میخوایی صحبت کنم بسیار صحبت از جنرال ها شد این داستان در حقیقت وزیر دفاع و فرمانده پنتاگون که به علت آرزه سرطان پروستات از اول سال به بیمارستان منتقل شده بوده و این رو اطلاع ندادن به 
رئیس جمهور کاخ سفید خبر نداشته که یکی از وزراش سر کار حاضر نیست حالا این یه داستانی شده این در حالیه که این آدم معاون خودشو که خانومیست و ایشون رو که در مرخصی به سر رفته بود است به همین جزایر کارایی اونم بهش گفته که من دارم میرم بیمارستان اونم مرخصی نیمه کاره رها کرده و رفتود پورتوریکو و برگشته اما جمعی خواه اینو کردم یه داستانی و که یالا باید این آدمه استفا بده و چرا اطلاعش اگر یه اتفاق مهمی میافتاد اگر اینطور میشد که نیاز بود که نمیدونم وزیر تصمیم میگیره وزیر نبوده ماجرا چیه میخوام نگاه شما رو به این نوع خبرها بشنوم تا یکی یکی بریم به جلو خب مسئله مهمی بوده این آقای ببانی ما داریم راجع به ایالات متحده آمریکا صحبت میکنیم ما راجع به آفریقای جنوبی که صحبت نمیکنیم که ما راجع به وزیر دفاع انگلستان ما راجع به وزیر دفاع آمریکا صحبت میکنیم رئیس پنتاگون ایشون وقتی که به رئیس خودش پرزیدنت بایدن اطلاع نداده خب ایشون بیماری سرطان داشتن دوچار اینفکشن میشن حالا اتفاقی برشون پیش میاد میرن بیمارستان اون عمل جراحی صورت میگیره بعد که میان بیرون حالا اینفکشن مسئله پیش اومده بوده مجدداً بدون اطلاع ببینید آقای ببانی یک پروتکلی در کاخ سفید وجود داره و یک پروتکلی در داخل وزارتخانه های آمریکا وجود داره و اون پروتکل نه تنها برای اعمال و رفتار جنرال ها و کارمندان پنتاگون هست بلکه برای رؤسا که قسمتی از کابینه آمریکا هست اون پروتکل کاری وجود داره آقای آستن وزیر دفاع آمریکا اون پروتکل کاری و در واقع مسئولیت اخلاقی رو نمیگم مسئولیت کاری خودش رو مسئولیت اخلاقی آقای آستن نسبت به ملت آمریکاست بعد چون ایشون مسئول دفاع از ایالات متحده آمریکاست حالا نیروهای آمریکایی هر جای دنیا که هستن باشند نه ولی مسئولیت اول ایشون دفاع از ایالات متحده آمریکاست بنابراین یک پروتکل کاری اونجا وجود داشته اعتراضات جنبوری ها به این پروتکل کاریه که این آقا وقتی متوجه میشه که اشتباه کرده و دفتر آقای آستن این رو اعلام نمیکنه وظیفه این دفتر بوده که اعلام بشه وظیفه رو به زمانی که معاونشون سپردن کاملا اون جای خود داره اون درسته اون کار انجام شده ولی وقتی که ایشون میره بیمارستان اون پروتکل انجام میشه یعنی چی یعنی مجبور میشه که مسئولیت خودش رو به معاونش بده ولی به کاخ سفید شما اطلاع ندید وزیر امور خارجی آمریکا در وسط سفر بهش میگن که آقا وزیر دفاع مثلا اینطوری شده خب این از نقطه نظر پروتکل کاری اشتباهه این ایشون باید استعفا بده از نظر من ولی خب چون در سال انتخاباتی هستیم این مسئله پیش نخواهد اومد و حتی دیروز که دادی شب که این حمله شد وقتی که رئیس جمهور آمریکا حمله به حوسی ها رو وقتی که تایید کردن ایشون هم در بیمارستان مجبور شدن که بالاخره این مسائل رو نگاه بکنن و نظر خودشون رو بگن بنابراین کار آقای احسین قدری بچگانه بدون تفکر و بدون در نظر گرفتن پروتکل های کاری بوده 
و دفتر و سکرتریشون بایست بوده این مسئله رو خواسته یا ناخواسته به کاخ سفید اطلاع بده بنابراین ایشون اشتباهی رو کردن که حالا همچه اشتباه نظامی یا اشتباه مسئلهی نبوده میتونه تقصیر رو بنوازد برای نماینده خودش و بقیه ولی من فکر نمی کنم مسئلهی باشه که در حال حاضر با حالتی که ایشون داره بخواد ایشون رو جایگزین بکنه ولی یک نکته هست آمریکا در از نقطه نظر نظامی و از نقطه نظر اتفاقاتی که ما در این برنامه اشاره کردیم به خصوص مسئله جنبوری اسلامی در جای قرار داده که احتیاج داره یک وزیر دفاعی داشته باشه که این کسالت رو نداشته باشه این ناراحتی رو نداشته باشه و باور من برنی در یه مقطع زمانی ایشون جایگزین خواهند شد به خواست خودشون نه شاید به خواست دستگاه سیاسی آمریکا اعتراض جنبوری خواهم به نظر من درست بوده خب شما که نمیتونی که بدون اطلاع برای این کار انجام بدی بنابراین ایشون پروتوکل ها رو زیر پا گذاشته و به نظر من باید جایگزین بشه این نظر من بفرم بسیار خب نظر شما میشنید اما روز چهارشنبه اتفاق جالبی بود که یک اظهارنامه ای رو برای آقای هانتر بایدن پسر بایدن فرستاده بودن که باید یالا بیای در کنگره و در مقابل کمیته بیستی و توضیح بدی و این جلسه در حالی که برگزار میشد و جمهوری خواها داد بیداد میکردن که یالا این نیامد ما پدر پدر سخترش در میاریم و اینا هانتر بایدن ظاهر شد اونجا و گفت بفرمایید من حاضرم و گفتن حالا سوالاتتون رو مطرح بفهم و هیچ کسی سوالی نداشت این داستان رو چجوری تعریف میکنی حالا؟ اتما فکر میکنم سوال داشتن ایشون زیاد نموندن اونجا ولی نه دیگه گفت سوالاتون رو بگین از همه پرسید همه گفتن سوال نداری بله خب اون شکافی که امروز در داخل دستگاه سیاسی آمریکا هست خب دموکرات ها چه سوالی بکنن از آقای هانتر بایدن البته ایشون به نظر من نه ریپابلیکن ها داشتن اظهار کرده بودن ریپابلیکن ها داشتن دادویداد میکردن که ما سوال داریم این آدم نیمد وقتی که وارد شد گفت سوالتون رو مطرح کنید هیچ کس سوال نکرد دوالات از طریق آل ببانید وقتی سپینا میکنن یعنی حکم میدن که بیار اونجا ایشون میتونست نره وکلاشون در اونجا حاضر بشن ولی خب برای اینکه میخواست یه مسئله سیاسی رو بخوابونه ایشون حضور پیدا کردن اونجا آقای هانتر بایدن دوچار یه سری اشکالاتی هستن که باید این اشکالات رو رفع بکنن در یک یه دیروز ایشون در ایالت کالیفرنیا به خاطر اون اتهاماتی که از نقطه نظر مالیاتی از طریق آیارس به ایشون آورده شده ایشون گفتن که من در هیچ کدام از اینها مقصر نیستم و اعلام کردن که نات گیلتی یعنی من مقصر نیستم بنابراین حضور ایشون در اون روز مسئله مهم سیاسی نبوده امروز آقای هانتر بایدن نمیخواد رئیس جمهور بشه آقای هانتر بایدن کاری نمیخواد بکنه این مسئله ممکنه برای صدها یا هزاران نفر آمریکایی دیگه اتفاق بیفته دلیلی که دوربینا روی ایشونه خب میدونیم ایشون پسر رئیس جمهور آمریکاست بنابراین باید جرم نگاه بکنیم ایشون مقداری پول دریافت کرده با بابت حقوق بسط اعلام میکرد بابت درآمد و مالیاتشو میداده خب اینجا اشتباه کرده ایشون حالا 
مالیات ندادن که زندانی نره در آمریکا در آمریکا مالیات نمیدین اول میان میگن آقا مالیات ندی بده اگه ندی میری زندان پس بنابراین زندانی که برای ایشون نیست مسئله پولیه ایشون هم فکر میکنه که اگر یک میلیون یا دو میلیون دلار باید مالیات بده بهتره چند تا وکیل بگیره مقدار کمتری رو خرج بکنه تا اینکه اون پولی که باید بده حالا من اون پول رو چیکار کرده ایشون حالا پول رو خرج کرده یا اشغال کرده هر کاری که کرده من نمیدونم چیکار کرده ولی این معمولا روند آمریکاست شما میای وکیل میگیرین اون وکیل میاد با دولت وقتی شما میگین نات گیلتی در دادگاه یعنی اینکه آی یا بقیه یا همین این کمیته که مسئله بررسی میکنن بعد اینو در دادگاه ثابت بکنن ثابت کردن همچی پرونده در دادگاه من نمیخوام بگم غیر ممکنه ولی معمولا این پرونده هایی که کار سختی بسیار بسیار کار مشکلیه برای اینکه هزار یک جور براش دلیل میارن و خوشبختانه ما در آمریکا وکلایی داریم من بارها اینو گفتم ما 900 هزار نفر در آمریکا وکیل داریم 180 هزار نفر از این وکلا در ایالت کالیفرنیا فقط هستن و برای همینه که تمامی مسائل آمریکا روی وکلا هستن میدونیم که چندین نفر از رؤسای جمهوری آمریکا که آخرینش هم آقای اوباما بودند وکیل بودند بنابراین اینا یه مسائلیه که باور من بینه جمهوری خواه میخوان آقای بایدن رو بکوبن دموکرات ها میخوان آقای ترامپ ها بکنن بنابراین یک شکاف سیاسیه که من فکر میکنم ما تا سال 2028 گیرودار این مسئله خواهیم بود بدون اینکه در نظر بگیریم چه کسی رئیس جمهور آمریکا خواهد شد در نوامبر 2024 یعنی ولی اون چیزی که فهم نمیکنم این مجموعه ایرانی های غیر آمریکاییه یا ایرانی هایی که حتی در آمریکا هستن ولی حق انتخاب کردن ندارن یعنی آمریکایی سیتیزن آمریکا نیستن مقیم آمریکا هستن و شوری که اینا به خرج میدن رو نفهمیدم درباره انتخابات آمریکا و خصوصا شخص آقای ترامپ هنوز این برای من حل نشد که چرا اما وقتی صحبت کردی دادگاهی بود در نیویورک برای آقای ترامپ آقای ترامپ گفتش که من میخوام که در حقیقت بخش پایانی دفاع رو خودم بهده بگیرم و قاضی گفت به شرط اینکه علیه کسان دیگه حرف نزنی علیه رقبات حرف نزنی و شعار سیاسی ندی اینجا کمپین انتخاباتی نیست میتونی در چارچوب دادگاه و موضوع دادگاه حرف بزن به وکلاش هم گفت آیا شما این رو تبعین کردین توضیح دادین برای این آقا اونا هم گفتن که ما نمیدونیم ما که زورمون نیورسه به این بها قاضی اجازه داد این آقا حرف بزنه و بعد دوباره شروع کرد و قاضی گفتش که نه شما ما به توی چیزی به بعد به وکلاش گفت جلوی اینو بگیرید بابا این افسار پاره کرد چرا ترامپ که این همه دادگاه رفته از جوانی با مسائل آشناس با مسائل دادگاه و دادرسی آشنا چرا این رفتار رو میکنه به نظره؟ دنبال چیه؟ البته اول باید بدونیم که این پرونده راجع به چه مسئلهی بوده من خیلی کتاب هم پرونده که برای آقای پریزیدن ترامپ ایشون پریزیدن سابقه علت ما تبیه هم میکنم برای آقای پریزیدن ترامپ اومده در نیویورک اینه که 
آقای این پرونده به عنوان تقلب در اظهارنامه های بهش میگم فاینانشال استیتمنت فاینانشال استیتمنت اظهارنامه دارایی شماست شما اعلام میکنید که بنده هزار دلار در بانک دارم یه خونه دارم یه میلیون دلار جواهرات و قالی و خونه ما نمیدونم مثلا تابلو دارم اینقدر میارزه بعدا شما میانی نگاه میکنه اگه صاحب صدها شرکت باشین یکی یکی اینا رو اعلام دارایی خودتون رو برای گرفتن وام از یک بانک یا از هر کس دیگه من شما هر کس دیگه باید از شما فرنشل استیتمنت اظهار نامه دارایی مالی میخواد این پرونده اینه که ایالت نیویورک داره میگه که آقای ترامپ شما که در نیویورک فعالیت میکردی در این اظهارنامه های دارایی مالی خود تقلب کرد یعنی چی؟ یعنی اینکه ساختمان مثلا ترامپ تاور آپارتمان خود ایشون رو که حالا مثلا ده هزار سکورفیت بوده ایشون گفته که اینجا مثلا پونزه هزار سکورفیته و اگر این آپارتمانی که خودشون زندگی میکردن به طور مثال پنجاه میلیون دلار میارزیده ایشون نوشته هشتاد میلیون دلار این در هیچ جای آمریکا تقلب حساب نمیشه برای اینکه شما اظهارنامه رو مینویسی براورد شخصی شما برای اینکه میتونی بگه که آقا بنده یه چراغ گذاشتم در اینجا یه لوستری گذاشتم لوستر مثلا مال فلان شرکت بوده از کریستال نمیدونم ناب فلان کشور بوده مثلا ده میلیون دلار قیمتش بوده به خاطر این بوده پس بنابراین این تقلب نمیشه و این بازی سیاسیه که ایالت, نی... ایالت نیویورک برای اینکه که آقای ترامپ رو در اونجا پرونده کار ببخشید پرونده نه اجازه کار ایشون رو در ایالت کالیفرنیا کنسل ب... در ایالت نیویورک باطل بکنن این پرونده رو برای ایشون بودن این کاملا من از آقای ترامپ دفاع نمیکنم ولی من دارم اون چیزی رو که برداشت من از این پرونده است و من خودم هستم در... منم خودم اظهارنامه فنش رسیدنت می نویسم یه ممکنه ساختمانی داشته باشم منزل من ممکنه قرار نیارزه ولی ممکنه بگم آقا منزل من فلان قد میارزه این تقلب نیست بانک باید این رو مورد بررسی ارزیابی قراره بنابراین اشکال دیگه که برای شما پیش اومده که زمانی که آقای ترامپ در اینجا وقتی اینا رو میدن بیرون بانک‌های آمریکایی به خاطر اینکه آقای ترامپ قبلا پول لونشون رو دیر داده بودن یا هر چیزی بهشون وام نمیدادن آقای ترامپ و دستگاه ارگانایزیشن ترامپ ارگانایزیشن میره از بانک‌های خارجی پول میگیره این پرونده های ببانی جایی نداره که بخواد نقطه نظر سیاسی اصلا اینا بیان این اجازه کار آقای ترامپ رو در نیویورک باطل بکنه خب بکنه ایشون هم میاد دارایاشو میفروشه میره از ایالات دیگه کار میکنه ورشکست که نمیشه ولی نکته که در اینجا وجود داره اینه که فرق نمیکنه کی در این پرونده ببره چه ایالت نیویورک چه آقای ترامپ اپیل خواهد شد هر کی به بازه میره اپیل اپیل هم که میره دو سال سه سال طول میکشه در نتیجه وقتی آقای ترامپ میاد صحبت میکنه و قاضی جلوشو میگیره آقای ترامپ با این قاضی خیلی شخصی داره میجنگه درگیر داره میشه وقتی قاضی میگه که شما نمیتونین اینطوری صحبت بکنین وقتی آقای ترامپ بریک میدن یا تنفس اعلام میکنن میاد بیرون با خبرنگارا همون چیزایی که نمیخواست قاضی بگه و خبرنگارا میگه بنابراین شما بدارین با یک نفر اینجا درگیر هستین آقای ترامپ که ایشون یک سری خواست شخصی داره یک سری خواست سیاسی داره و یک سری خواست گفتاری داره اونجاست که همه باش اشکال دارد من شخصا با سیاست آقای ترامپ اشکالی ندارم ولی با گفتار و گفتمان ایشون اشکال دارم چرا چون ایشون 
احترامی برای سیستم بعضی مواقع قائل نمیشه دادگاه هر کسی که رئیس این دادگاه هست از هر سنف سیاسی که هست دموکرات چپ راست چپ افراطی هر چیزی که هست رئیس دادگاهیه که توسط سیستم ایالات متحده آمریکا انتخاب شده ما باید به اون احترام بذاریم اون ایرانیانی که شما صحبت کردین راجبش که نمیتونن رأی بدن ولی نظر میتونن بگن صحبت میشه کرد به شرطی که اون صحبت در یک چهارچوب منطقی عادلانه بدون اینکه بی احترامی بشه به حق و حقوق شخصی که بر طبق قوانین ایالات متحده آمریکا میتونه در این کشور زندگی بکنه بنابراین اون اون ایرانیانم صاحب رأی صاحب نظر هستن اما صاحب رأی نیستن بنابراین داستان آقای ترامپ داستان درازیه هفته ایشون هفته دیگه ایشون در اولین انتخابات اولیه شرکت خواهند کرد اسمشون مقدمات شرکت خواهند کرد در اونجا خواهند بود به نظر من هیچ کدام از این دادگاه ها نمیتونه جلو آقای ترامپ رو بگیره و باید در این مملکت صندوق آرا انتخاب بکنن باید دید آره ولی برای کسیه که صندوق رای باور داشته باشه اعتماد داشته باشه ولی ایشون که اعتماد نره ضمن اینکه شما فرمایشاتون درست ولی پرسش من چیز دیگری بود گفتم آدمی که دائما از جوانی تا اکنون در دادگاه چرا نمیدونه چرا رایت نمیکنه قانون رو چرا یه آدم قانون گریزه میدونه من من جوابتون در یک زاویه دیگر دادم ایشون اشکال صحبتی داره نمیتونه خودشو نگه داره نمیتونه یعنی به واکلش میگه من میخوام قسمتی رو که شما اشاره کردین قسمت پایانی دادگاه بوده قسمت پایانی یعنی جایی بوده که چون هیئت منصفه در اونجا نشسته قاضی صحبت قاضی به هر طرف میگه که قسمت آخریه قسمت پایانی بسته شدن رو اعلام بکنه معمولا در این قسمت این قسمت توسط وکلا انجام میشه من تا همونطور که من گفتم آقای ترامپ اشکال داره آقای ترامپ نمیتونه ساکت بشینه ایشون اشکال گفتمان داره اشکال صحبت داره آدمی که اشکال داره چطوری میتونه در مسند ریاست جمهوری قرار بگیره به نظره که نتونه جلو دهنشو بگیره چطوری میتونه چرا باید پست ریاست جمهوری بو یادم بودیم کنترل کنه اون ما 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 کشور آمریکا کشور دموکراتیکه رأی اکثریت مهمه اونو باید یکایه که اون هفت یعنی چون دموکراتیک هر خل و دیوونه باید میتونه فکر نمیکنه آقا بنی رأی تصمیم گیرنده هستن ما نمیتونیم ما میتونیم اظهار مخالفت بکنیم ولی نمیتونیم بگیم ایشون شایسته نیستن اگر شایسته نبودند آقای بهبانی ایشون در دور اول انتخاب نمیشدند شایستگی ایشون از نظر ایشون مهمه نه از نظر بنده بنده نه من خودم آقا شما هی به صندوق رای اشاره میکنی آدمی که صندوق رای رو قبول نداره هنوزم میگه که من اون رای رو قبول نه از پیش از انتخابات گفت من صندوق رای از دوره ای که با کلینتون داشت مبارزه میکرد وقتی ازش پرسیدن که نتیجه آرا رو قبول داری یا نه گفت قبول ندارم خودش از بعد خودش از اون صندوق اومد بیرون ولی میگو من قبول ندارم آدمی که صندوق رأی و قبول نداره برای چی بعد بره خودش در معرض رأی قرار بده این سوال 
من من مطمئن نیستم راجع به اون چیزی که شما میگین به اون نحو گفته شده باشه ایشون گفته که خب بنا... اگه من برنده بشم قبول دارم اگه برنده نشم قبول ندارم خب این نه ازش نه اصلا از این گفتن نچار قبول گفت نه هنوز نگفت من قبول بشم قبول دارم قبول نشم قبول ندارم که اون چیزی که من شنیدم این بوده که من گفتم ولی نکته که در اینجا وجود داره اینه که آی ببانی در سال 1960 زمانی که نیکسون با کندی رقابت میکردن در اون زمان هم تقلب شد دیدیم که یعنی این نکته که دارم براتون میگم در کتاب خان ببخشید در دلست پازازوری بک از اون نقطه که کندی رو کشتن اونجا یک موزه است تشریف بر این اونجا اون چیزی که اونجا داره میگه من دارم میگم من از خودم در نگم سال هزار تا رای بین نیکسون و کندی بود این سال بعد از اینکه سالها گذشت و اینها رو مورد بررسی قرار دادن که پدر کندی جوزف پی کندی پول داد به این مافیایا چون اون چیز داشتن اون موقع رجیستریشن وجود نداشت یعنی ثبت هر شخصی برای رای وجود نداشت آدم ها رو سوار اتوبوس میکردن مثلا از اورنج کانتی میومدن ایروان ایروان میومدن لس آنجلس لس آنجلس میومدن وستوود رای میدادن هم میرفتن هم اتوبوس وقتی که نگاه کردن که شماره کسانی که در حیات نبودن و تقلب شده دویست هزار رای بوده یعنی نیکسون در دور اول رئیس جمهور شده بود ولی آقای نیکسون به خاطر اینی که سیستم را قبول داشت گفت من در واقع کنار میرم فراموش نکنیم که نیکسون داماد ایزنهاور بود ایشون رفت کنار هشت سال بعد اومد انتخابات رو بود آقای ترامپ سیاست مدار نیست آدمیه که فقط با صحبتش و با اسمی که داره اون نیم ریکنیشن میخواد خودش رو در دل جا بکنه آیا من موافق ایشون هستم؟ بله من ایمان زیادی به صندوق رای دارم و صندوق رای نه شما میگی من به ایشون بعد میگی صندوق رای صندوق من صندوق رای ایشون تعیین کرده به عنوان رئیس جمهور رو من قبول دارم من این سوالی با این سوال از حضورت مرخص میشم ما مدتیه که الان ده روز از داستان جنگ اسرائیل و هماس خبرها کنار رفت چنانچه با بعد از هفت اکروب خبر جنگ اوکراین به سیاهی رفت و تاریک شد و دیگه نوری بر اون انداخته نشد و همه خبرگزاری ها روی مسئله حماس و غزه متمرکز شدن الان ده روز داستان چرخیده به ماجرای حوسی ها و دریای سرخ و این حرفا فهم میکنی دلیلش چیه؟ چرا جنگ اسرائیل و حماس یه مرتبه دیگه از صفحه خبرگزاری ها پاک این دو دلیل بیشتر نداره البته پاک نشده بستگی داره چه دستگاه های رو ولی اگه منظورتون مینستریم از مثلا خبرگزاری های آمریکا سی ان ان فاکس و بقیه تو اندازه بسیار زیادی درست میاد برای دیگه مینستریم دیگه بگن هواشی که هواشیش که نمیتونه خب منظورم اینه که اگه شما برگردید به اینا رو بگیرید نه منظورم اگه برگردید به مطبوعات خاورمیانه اسرائیل یا من حالا الجزیره رو بیارم وسط و بقیه هنوز اون خبرها پر است اما چرا دو دلیل داره یک اینکه جنگ حماس جنگ اسرائیل و حماس وارد مرحله سوم شده نیروهای اسرائیلی به تعداد خیلی زیادی غزه رو ترک کردن و امروز قصد اسرائیل فقط برای 
از کارانداختن ماشین نظامی حماسه بنابراین با حمله های کماندویی و با حمله های مخصوص در واقع نیروهای حماس رو در اونجا مورد حمله قرار میده و با اونجا باشون درگیری پیدا میکنه به خصوص در خان یونس که مرکز در واقع این جنگ شده دلیل دوم اینه صحبتی که من همیشه میکنم مدت زمان این جنگ با وجود اینکه اسرائیلی ها اعلام میکنن که ما وارد یک مرحله جدید شدیم فیز دیگری شدیم که شدن هم گفتم حمله های کماندویی هست باور من برای اینه که هر زمانی که جنگی داره تمام میشه جنگ دیگری شروع خواهد شد بنابراین همونطوری که شما به اوکراین اشاره کردید و به جنگ حماس این جنگ حماس و اسرائیل هم با وجود سخنانی که دفتر نخست وزیری اسرائیل میکنه با وجود سخنانی که آقای پرایم منستر نتانیاهو کردن در دو روز گذشته که ما نمیخوایم غزه رو اشغال دائمی به دست برای اشغال دائمی نخواهیم کرد و رئیس سازمان ارتش اسرائیل گفتن که ما احتیاج به دوازده ما جنگ کماندویی دیگه داریم تا بتونیم حماس رو از بین ببریم این دیگه رنگ و روی نداره برای مطبوعات جهان چون اتفاقی نیست این یک جنگ فرسایشی همونطوری که جمهوری اسلامی فکر میکرد با یک جنگ فرسایشی میتونه اسرائیل رو بزنه در بیاره بنابراین ممکنه در کنار این ما داریم وارد فیز بعدی جنگ میشیم یعنی جنگ با حوسی ها نابود کردن حوسی ها و جنگ با حزب الله ما ممکنه داریم وارد اون مرحله میشیم و من فکر میکنم جمهوری اسلامی از این مسئله کاملا ترس داره که هر سنیروی در واقع نیابتی خودش رو در یک جا مورد حمله قرار بدن و اگر نمیخوان با جمهوری اسلامی مستقیم وارد جنگ بشن بهترین کار اینه که هم حزب الله و هم حوسی ها رو مورد حمله قرار بدن باور من اینه که یکی از این دو دلیل یا هر دو این دو دلیل باعث کمبود خبرها از قضیه شده حالا شادم در حقیقت این ماجرایی بشه که امروز خانم ماریا زخاروا این سخنگوی وزارت خارجه روسیه در واکنش به گزارشهایی درباره حمایت کاخ سفید از مصادره دارایی کشورش آمریکا را به تلاش برای ایجاد پوشش قانونی به منظور سرقت دارایی مسکو متمدنی که زلنسکی از آمریکا خواسته که چندصد میلیارد دلار و 300 میلیارد دلار از دارایی های مسود شده روسیه رو برای جنگ اوکراین خرچ کنند و سلاح در اختیارشان این خانم گفته که در صورت که چنین اتفاقی رخ دهد روسیه اقدام های تلافیجویانه انجام خواهد داد اقدامی که به گفته او دردناک خواهند بود یعنی فکر میکنی که ما وارد جنگ آمریکا روسیه بعد بشیم دیگه با این حسابی که این قانون میگه و این این مصادره توسط کشورهای اروپایی شروع شده و ارز و در واقع اکثریت دارایی که ما داریم صحبت میکنیم پولهای زرد شده در اروپا در آمریکا نیست در آمریکا هم هست برای اینکه ضمانت هایی که برای سویفت احتیاج بوده در اینجا وجود داشته ولی این مساله رو کشور کشورهای اروپایی اتحادیه اروپا شروع کرده و آمریکا از این پشتیبانی کرده آمریکا این کارو نکرده پشتیبانی داره میکنه اگر دو مسئله داخلی روسیه رو نگاه بکنید یک 
فرار مغزها، فرار جمعیت از داخل روسیه و نداشتن توانایی ولادیمیر پوتین برای آوردن بیشتر نیروهای جنگی و اگر نگاه بکنید که امروز اتحاد جماهیر روسیه داره با جمهوری اسلامی کار میکنه و جمهوری اسلامی داره به روسیه به عنوان یک بازار نگاه میکنه و برعکس روسیه هم داره به جمهوری اسلامی داره یک بازار نگاه میکنه اینها نمیتونن در مسئله جنگی رو با ناتو در قسمت اول و پشتیبانی ایالات متحده انجام بدن روس ها میدونن که اگر نتونستن با اوکراین فراموش نکنیم اوکراین نیروی دریای روسیه را در کریمه چنان زد که تمامی کشتی های جنگی روس ها از کریمه آمدن بیرون برابری ندارن آقای ببانیم کشور اون کشور نیست 140 میلیون جمعیت با یک اقتصاد بسیار ضعیف چیزی که میتونن اینا بگن همین اطلاعاتی که این خانم نماینده دولت روسیه یا سخنگوی دولت روسیه گفته ولی اون مصادره در مسائل کشورهای اروپایی داره انجام میشه اون هم برای خساراتیه که به خود کشورهای اروپایی اومده من فکر نمی کنم که بخوان این پول به آقای زلنسکی بدن جنگ اوکراین با مذاکره در یک مقطع زمانی به نظر من پایان خواهد گرفت حالا حتی اگر این خبرهایی که روس‌ها این پهبادهای جنبوری اسلامی رو گرفتن موتورهاشو عوض کردن موتورهای پرقدرتتر گذاشتن که بیشتر بتونن ببخشید اوکراین رو مورد حمله قرار بدن کاملا درسته موشکای بالستیک از کره شمالی گرفتن ببخشید موشکای بالستیک از جنبوری اسلامی گرفتن بنابراین روس ها هم به جای نمیتونن برن وقتی که دیگه سلاحای کره شمالی و ایران میخواد جنگ روسیه رو براشون بیاره جلو اون در واقع من فکر میکنم زمانی که روس ها باید کنار بکشن شکست اقتصادی روسیه در اینجا بسیار بسیار زیاده نقطه آخر هم میگم بفهم. امروز اروپا اتحادیه اروپا به هیچ وجه احتیاج به نفت روسیه نداره فراموش نکنید اون خط بزرگ نفتی روسیه رو چطور کشیدن اونجا و امروز بدون استفاده افتاده بنابراین در این قسمت هم روسا کاری نخواهند نمیتونن کاری انجام بدن و به نظر من فقط یه مقداری رجزخانیه که روسا بسیار بسیار درش خوب هستن و باز هم اشاره میکنم misinformation, disinformation چقدر از این اطلاعات درست یا درسته این مصادره کاملا درسته ولی تهدید روسیه کاملا تو خالیه بفرم. بسیار ممنون سپاس و صد سپاس از مهرت حضورت در برنامه و مثل همیشه برای خودت عزیزانت خانواده محترم و گرانقدر پدر و مادر نازنین و همسر بزرگوار از سمیم قبل آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگه ممنون از شما یالبه سپاس کزم سپاس و بدرون تشکر بها شنیدیم فرمایشات های آلبرت امیدوارم گفتگوها برای روشن شدن کمکی به ما کرده باشه اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن از همه همراهی و همراهیتون نازنین نیست سپاس گذارم ممنونست شما